0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Peebles. Ambrosio Hernández tiene el día libre. Ya conocemos la identidad del hombre que murió durante una balacera en su casa mientras agentes federales realizaban una orden de registro y aún permanece en la cárcel la mujer arrestada durante esta operación. René Anciani nos informa en vivo desde la cárcel Chichique.
2: Sandra, buenas tardes. Encontraron en esta casa metanfetaminas, marihuana, diferentes tipos de droga y también diferentes tipos de armamento. Lo más curioso es que la esposa del hombre que resultó muerto dijo ante las autoridades, según el reporte policial, que ella sabía que su esposo distribuía narcóticos y que tenían armas porque necesitaban defenderse. Este es Héctor Miguel Portuondo, de 53 años, el hombre que murió luego de la balacera que se armó en su casa, ubicada en el 12770 de la calle 19 al suroeste de Miami-Dade.
1: Como vecino siempre fue una persona buena, nosotros lo conocimos en ese sentido de vecino, de vecino.
2: Tocamos puertas en el vecindario, esto nos dijo el vecino que vive justo al
1: lado. Lo que yo conozco que vive ahí es el señor la, es la señora.
2: Nancy Ricardo, de 51 años, la mujer que fue arrestada este jueves, es la esposa del hombre fallecido. Está enfrentando cargos.
1: Usted es acusada de alterar la prueba física y resistir a un oficial sin violencia.
2: Según el reporte, la mujer había agarrado el celular del esposo y estaba borrando información mientras él era detenido. Usted va
1: a tener que ir frente al juez de la división para ver si le va a fijar fianza en este caso.
2: Esa imagen muestra lo que encontraron en la casa, un rifle, armas de fuego, municiones, narcóticos y 55 mil dólares en efectivo. El registro fue hecho por agencias federales el jueves por la madrugada. Y horas más tarde, Portuondo dijo sentirse mal de salud mientras lo estaban arrestando y llamaron a los paramédicos.
3: Mientras él estaba siendo evaluado médicamente, él fue donde él se armó con un arma de fuego y ahí fue donde, donde ocurrieron los disparos.
2: En ese momento, según las autoridades, frente a la reacción del hombre de atacar, la policía... La policía de Miami-Dade disparó y Portuondo fue declarado muerto en el lugar. No se imaginó decir? nunca
1: que el policía. No, evitar. no, nunca, nunca. Nunca en una situación que nosotros lo encontramos violento o nada así. Señor, señor, señor. Eso es buena. Por otros como vecinos, le podemos decir que fuera un buen vecino.
2: Bueno, el Departamento de Cumplimiento de Ley de Florida está investigando las circunstancias en las que se dio esta balacera. Por lo pronto, Nancy Ricardo, la esposa de este hombre que murió, sigue aquí en la cárcel de TGK y no va a poder salir bajo fianza a menos que vaya una nueva audiencia y el juez así lo determine. Es lo que les tengo en vivo desde la cárcel de TGK. Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: Ahora les tenemos esta noticia en desarrollo la guardia costera de Estados Unidos encontró el cuerpo sin vida de un balsero cubano y rescató a otros seis que naufragaron cerca de las costas de la Florida anoche, las autoridades continúan buscando sobrevivientes del naufragio, una imagen compartida en el Twitter de las autoridades estadounidenses muestra la embarcación casera en la que salieron de Cuba, está hecha de hierro forrado con poliespuma y lo que parece ser un motor adaptado en el centro, la embarcación se volcó cerca de Cayo Hueso los seis balseros rescatados han sido transportados a un hospital por deshidratación e hipertermia. La policía de Miami reveló hoy estos videos de las cámaras corporales de sus oficiales involucrados en un incidente que terminó con la muerte de un hombre. Esto sucedió el 8 de marzo pasado cuando unidades de la policía realizaban una parada de tráfico en el área de la avenida 10 y la calle 71 en el noroeste. Según el reporte, los oficiales se acercaron a un auto y vieron que había una persona armada con un arma de fuego. El informe agrega que hubo una lucha en la cual el oficial se vio obligado a descargar su arma. Los bomberos de Miami-Dade continúan tratando de aplacar por aire y tierra las llamas de dos incendios forestales que están afectando el oeste del condado. Las autoridades también están pidiendo a residentes y trabajadores del área que tomen precauciones. Olance Nogueras hizo un recorrido y nos tiene un reportaje.
3: Bomberos de Miami-Dade y especialistas del Servicio Forestal de la Florida están combatiendo dos incendios forestales al oeste del condado que hasta el viernes han consumido más de 7000 acres. Por las condiciones del humo con estos vientos, les aconsejamos que si sufren problemas respiratorios, permanezcan en el interior de la casa y que si tienen que salir, monitoreen las condiciones, dijo el jefe de los bomberos de Miami-Dade, Joseph Waters. En el área boscosa al oeste de la avenida 137 y la calle 6, las autoridades emitieron una segunda alarma para traer unidades adicionales a la zona y proteger una planta de tratamiento de agua, torres de radio, un lote de autobuses escolares, dos yardas de camiones y otros negocios aledaños como este centro de lavado de carros localizado frente a la maleza.
2: Sí hemos estado alerta porque eso puede cambiar de un momento a
3: otro y entonces hemos estado mirando para no sufrir un momento determinado un daño. Los incendios se retomaron fuerza en las últimas horas por las ráfagas de viento, las ramas secas y pinos cuya resina aviva el fuego. Entre la maleza quemada todavía se observaban pequeñas capas de humo. ¿Con el humo cómo se está protegiendo? ¿Con máscara nada más o haciendo otras cosas? Con máscara nada más. ¿Y en la casa? ¿Está cerrando la casa? No, ¿Qué está haciendo?
4: Mi casa no da humo. No está yendo el humo para mi casa.
3: Pero si llegase, ¿cómo usted se protegería? No
4: salgo de la casa.
3: En la barbería Corte Fino de la avenida 147 y la calle 8, el dueño y algunos barberos sufrieron leves afectaciones por la densidad del humo. Como
1: el primer día sí el humo vino, que yo, yo me paré afuera y los ojos me lloraban, me lloraban del, del humo, pero bueno, yo vi que lo, lo controlaron. Después
3: ayer volvió un poco, ¿verdad? pero lo volvieron a controlar otra vez. Según expertos, estos incendios forestales liberan una gran cantidad de dióxido de carbono y de carbono negro a la atmósfera, pero también una mezcla de gases y partículas finas de esta madera quemada y de otra materia orgánica que penetran en los ojos y en el sistema respiratorio. Hola, en Noticias 23, Univision.
0: La policía investiga un tiroteo que dejó a un hombre muerto en el estacionamiento de los apartamentos Villas Lago en Miami Gardens. Una mujer llamó para informar que encontró el cadáver justo después de las 7 de la mañana. Los socorristas declararon a la víctima muerta en el lugar y están buscando al pistolero o los responsables. Varias personas están en custodia de la policía tras un robo que ocurrió esta mañana en el área de Old Cutler Road en la ciudad de Coral Gables. Varias unidades policiales participaron en la búsqueda de los presuntos responsables, incluyendo la unidad canina y unidades de aire. La policía investiga cómo murió un hombre de 31 años encontrado en una carretera de Plantation esta madrugada. El hombre habría estacionado su auto a un lado de la vía y al salir otro vehículo lo golpeó. Si tiene alguna información, comuníquese con la línea de alto al crimen del condado de Broward.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. El alto precio de materia prima y la gasolina junto a las demoras en la cadena de suministro se han acentuado por la invasión de Ucrania. El panorama borra la ilusión de que la inflación es temporal. María Fernanda López nos dice que los consumidores deben estar atentos porque algunas empresas están utilizando métodos para mantener los precios bajos, pero que no necesariamente nos beneficia
4: inflación del más del 7.5% en el país, muchos se preguntan ¿cuándo frenará?
0: El problema
1: no es el 7.5% que es importante, muy superior al 2 al 3% que eran los promedios anteriores lo importante es la tendencia no sabemos a dónde esto puede llegar
4: Los precios de los suministros están por las nubes y las empresas empiezan a escoger entre dos opciones para sobrevivir O
1: incrementar el precio del producto o en este caso hacer este, este tipo de situación es de reducir el producto pero haciéndolo no tan notable
4: consumidor casi no se nota pero sin saberlo está llevándose a casa menos con la rapidez que uno entra a hacer una compra no se da cuenta y agarra y, y... Al llegar a tu casa es que te das cuenta que el producto tiene menos, que el producto está del mismo precio. En economía esto se le llama shrinkflation, en español comúnmente se le conoce como reduflación. Es decir, pagar lo mismo pero llevando menos. Por ejemplo, esta bolsa de chitos, la empresa Frito Lays confirmó que ahora sus empaques son más pequeños, una estrategia que se está utilizando en muchos otros productos.
1: Por ejemplo, son las cajas de cereales, las mayonesas, productos de uso diario en tu cocina. Puede ser de que antes comprabas una bebida de energía eh, grande por un dólar. Ahora el envase es diferente, es menos onzas
4: fluidas. Hasta el gigante Burger King anunció hace poco que fritará menos chicken nuggets. Ahora recibirá 8 por el precio de 10.
1: No es para poder cobrarle menos al consumidor, porque en esencia eso lo que implica es que le están cobrando más al consumidor. Porque por la misma cantidad de le están dando menos producto. La inflación promedio está costando en este momento a cada estadounidense un promedio de 296 dólares más por mes.
4: Por lo que se aconseja comparar precios y aprovechar las marcas genéricas que tienen la misma calidad. Y en cuanto a la opción que planteó ayer el presidente Biden de usar la reserva estratégica de petróleo del país para amortiguar los precios inalcanzables de la gasolina, expertos auguran que no es más que un pañito tibio.
1: Los Estados Unidos tienen solamente alrededor de 580 millones de barriles en las reservas estratégicas en las cavernas de sal en el estado de Texas y en el estado de Luisiana.
2: Todo ha, ha incrementado y, y, y el salario sigue igual.
4: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision. Sí.
0: Por otra parte, la economía estadounidense añadió 431 mil puestos de trabajo en el mes de marzo, según anunció el gobierno. Esto hace que la tasa de desempleo alcance un nuevo mínimo de 3.6%. El aumento de empleos resultó ser menor de lo que esperaban los economistas. Aún así, el primer trimestre del mercado laboral estadounidense tuvo un aumento mensual promedio de más de medio millón de empleos. El servicio de guardacostas informó que hoy repatrió a 14 balseros cubanos. Las autoridades interceptaron al grupo en tres interdicciones cerca de las costas de Cayo Hueso. En lo que va de año fiscal, más de mil migrantes cubanos han sido interceptados en el mar o al llegar a las costas de la Florida. La mayoría de los balseros rescatados han sido deportados o están en proceso de repatriación. El régimen cubano incumplió nuevamente su promesa de entregar a la Organización Mundial de la Salud la documentación para la evaluación de sus vacunas contra el coronavirus. En el documento de la OMS de ayer, consta que el procedimiento conocido como expresión de interés para evaluación de la vacuna Abdala sigue bajo revisión. Entre tanto, el de las vacunas Soberana 1, Soberana 2 y Soberana Plus aparece como esperando información, estrategias y cronogramas de entrega. Así lo dice. Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez le pidieron al Departamento de Seguridad Nacional que extienda a los venezolanos el estatus de protección temporal TPS que termina el 9 de septiembre. Ambos senadores dijeron que la exención por 18 meses más es absolutamente esencial para venezolanos elegibles que se encuentran en Estados Unidos y no pueden regresar a su patria debido a las terribles condiciones en su país. Bueno, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció ayer otra ronda de mil dólares para los bomberos y policías. La legislatura estatal aprobó recientemente los bonos y el gobernador los convirtió en ley. El estado gastará casi 100 millones de dólares en la, en la bonificación de Santis dijo que los bonos ayudarían a retener a los policías y a atraer al estado más oficiales, técnicos de emergencia y bomberos. La administración Biden anunció que añadirá 35 mil visas para trabajadores extranjeros que ocupen empleos temporales en trabajos no agrícolas entre junio y septiembre para enfrentar la escasez de mano de obra. Estas visas estarán disponibles para las empresas que busquen emplear más trabajadores entre el primero de abril y el 30 de septiembre de este año.
1: Bienvenidos a la Información Deportiva. El Miami se tomó hoy su segundo día de descanso, pero mañana está en Chicago para otro duelo importantísimo. Miami lució impecable el miércoles ante los Celtics en el Boston Garden, limitando apenas 98 puntos a la ofensiva más potente de toda la liga ahora mismo. El juego de mañana ante los Bulls comienza a las 8 de la noche. Los Miami Marlies están cerrando a todo en la Liga de la dronja y ayer se impusieron a los Cardenales de San Luis con marcador de 7 carreras a 4 en partido en el que el surdo Trevor Rogers trabajó 3 entradas y un tercio en las que permitió cuatro indiscutibles con dos carreras pero propinó seis ponches mientras concedía una base por bolas los peces estaban empatados a tres en la tercera entrada cuando Yassi Sonda desapareció por el derecho con las bases llenas la pizarra final fue de 7 a 4 para Miami hoy van los Mets y tres juegos más tarde adiós al cítrico y a jugar en serio con el primero de la contienda 2022 el viernes 8 de abril en San Francisco visitando a los gigantes Ernesto Clavelo Deportes 23
0: el zoológico de Miami anunció hoy que finaliza sus viajes de monoriel después de casi cuatro décadas por desgaste en sus trenes y el alto costo de su mantenimiento. El Zufari se inauguró en 1982 y desde entonces brindaba transporte elevado alrededor del zoológico por unas dos millas. El sistema de monoriel ha sufrido ya varias etapas de reparación, mientras aumentarán los recorridos regulares en tranvía y el alquiler de bicicletas de safari. La FDA está retirando del mercado dos tipos de desorodantes de la marca Suave, o Suave. Se trata de los aerosoles de 24 horas de protección de fragancia fresh y powder, la FDA dijo que en muestras de ambos productos encontraron niveles leves de benceno, un carcinógeno que proviene del impulsor que hace que el producto salga rociado de la lata. Si tiene uno de estos productos, bótelo o llévelo a donde lo compró para una devolución. Bueno, el oficial de Broward, Darnell Hernández, logró salvar a un adolescente durante un intento de suicidio en la I-95 en Deerfield Beach. El agente dijo que encontró al joven sentado en el paso elevado, con los pies colgando sobre el tráfico. Estaba molesto y llorando, según él, por problemas familiares. Ocurrió el domingo 20 de marzo al mediodía. Y los visitantes de los parques Disney muy pronto podrán conseguir autógrafos, fotos y abrazos de cerca con Mickey y sus amigos. Las restricciones de COVID se eliminarán a partir del 18 de abril para esas interacciones con los personajes. También el desfile del Festival de la Fantasía de Disney World se retomó hace dos semanas. Así que buenas noticias.